0: Hello tout le monde, vous écoutez le podcast d'Attire le Positif, je suis Marika, coach de vie et ma mission est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais vous dévoiler les 10 habitudes à absolument mettre en place dans votre vie pour être vraiment plus heureux dès aujourd'hui. Vous retrouverez les notes et toutes les sources de cet épisode en lien dans la description. Alors c'est parti Le bonheur, tout le monde en rêve, tout le monde en parle et être heureux, eh bien, ça semble absolument essentiel à notre bien-être. Il s'agit même d'ailleurs d'une des plus grandes conquêtes de la vie de tout être humain. Quasiment tout ce qu'on fait a pour but final de nous apporter un peu plus de bonheur, un peu plus de bien-être, être heureux quoi. Le Larousse.fr définit le bonheur comme un état de complète satisfaction, de plaisir et de joie lié à une circonstance. Le bonheur, c'est un état émotionnel qui est caractérisé par des sentiments de joie, de satisfaction, d'épanouissement. Le bonheur a plein de définitions différentes mais c'est souvent décrit comme des émotions positives et de satisfaction. En d'autres termes, le bonheur il vient quand vous vous sentez satisfait et épanoui. Le bonheur c'est un sentiment de contentement que la vie, ou votre vie plutôt, est comme elle devrait être. Être heureux ça a évidemment plein de bienfaits non négligeables sur la vie. Sur notre vie, par exemple, les gens heureux ont plus de succès. Les gens heureux entretiennent de meilleures relations avec les autres, sont moins stressés, sont en meilleure santé, vivent plus longtemps. Évidemment, il existe encore des centaines de raisons pour lesquelles bah, être heureux, c'est indispensable. Mais on a beau souhaiter être heureux, parfois, on a quand même l'impression qu'il nous manque tout le temps quelque chose pour atteindre ce graal, pour atteindre ce bonheur. Eh bien... Par exemple, ça peut être justement cette sensation que quelque chose d'essentiel vous manque pour être heureux. Une situation particulière, une personne particulière, un objet, etc. Vous avez peut-être l'impression que vous ne méritez pas le bonheur. Ou encore que le bonheur, bah, ça n'existe pas vraiment. Ou alors que ce n'est pas pour vous. Que vous serez peut-être heureux plus tard quand vous aurez cette chose ou dans une année quand vous aurez achevé cet objectif, mais pas maintenant. Pourtant, le bonheur et être heureux, c'est maintenant. Le bonheur, ça ne s'attend pas, il se vit tout simplement. Et peu importe qui vous êtes, votre situation en ce moment, ce que vous vivez, vous pouvez être heureux parce qu'il existe des astuces, des méthodes pour augmenter votre niveau de bonheur drastiquement et vous verrez très facilement. Alors dans cet épisode, je vous dévoile les 10 habitudes à mettre en place dans votre vie pour être vraiment plus heureux dès maintenant, dès le moment où vous les mettrez en place. Dans cet épisode, je vais vous présenter différentes études scientifiques qui appuient mes propos. Si ces études bah, vous intéressent davantage et que vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin, vous trouverez tous les liens vers ces études dans la description de cet épisode. Vous pourrez également télécharger les notes de cet épisode où il s'agira d'un résumé de tout ce que je vous ai dit pour que vous puissiez eh ben, vous en souvenir, noter, euh, imprimer ces notes ou les avoir sous vos yeux à tout moment. C'est à télécharger également gratuitement, le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allons-y, c'est parti pour la première habitude qui vous permettra ben, d'être plus heureux. Cette première habitude, c'est les actes de gentillesse. Prendre soin des autres, c'est fondamental pour augmenter ou maintenir son niveau de bonheur au maximum. Aider les autres, c'est pas seulement bon pour eux, parce qu'à première vue, ça semble bon pour eux, mais en vérité, c'est aussi ultra bon pour vous. Les actes de gentillesse, ça crée des liens sociaux plus solides et ça va contribuer à bâtir une société générale plus heureuse pour tout le monde. C'est pas uniquement une question d'argent, hein, les actes de gentillesse. Vous pouvez aussi donner de votre temps, donner de vos idées, de votre énergie. Donc si vous voulez atteindre le bonheur, être plus heureux, soyez bienveillant avec les autres. Une étude a été effectuée par Otake en 2006 au sujet des actes de gentillesse. Cette étude, elle a démontré que quand on observe quelqu'un qui est heureux et qui montre justement bah, des signaux de bonheur, un sourire, un rire... Euh, ouais, une sensation que la personne est heureuse grâce à nous, Et eh ben, ça a un impact sur notre bonheur à nous aussi. La conclusion bah, de cette étude, elle est très simple. Pour augmenter votre niveau de bonheur, il faut essayer d'augmenter le niveau de bonheur des autres. Ça augmentera bah, évidemment votre niveau de bonheur à vous aussi. La deuxième habitude pour être plus heureux, c'est la connexion aux autres et les relations que vous avez, que vous entretenez avec les autres. Les personnes qui ont des relations saines, fortes, eh ben, sont tout simplement plus heureuses, en meilleure santé et vivent plus longtemps. Nos relations proches, comme par exemple la famille, nos amis proches, vont nous apporter de l'amour, du sens à notre vie et va nous aider à traverser des épreuves compliquées et plein d'autres belles choses aussi. Après, il y a aussi le, 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 notre réseau plus large, qui va nous aider à combler notre besoin d'appartenance. C'est absolument vital d'avoir et d'entretenir des relations sociales et entretenir de la connexion sociale dans notre vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, connexion sociale, euh, mot pour mot Eh bien, il s'agit de contacts sociaux. Ça peut être plus ou moins long, plus ou moins rapproché. Ça peut être un câlin, un bisou, un contact physique ou simplement un simple bonjour, un regard bienveillant ou un sourire. Parce qu'en réalité, l'être humain est fondamentalement social. De la naissance jusqu'au décès, l'être humain a besoin des autres pour vivre, pour survivre, se développer, puis bah, mourir. Notre mère nous a donné naissance et notre conjoint, nous, nos proches, nous accompagnent dans la mort. Entre les deux, bah, notre vie elle est rythmée par les relations sociales qu'on entretient avec les autres. Plusieurs théories peuvent expliquer pourquoi notre besoin de se sociabiliser est si fondamentale. Une de ces théories, c'est la hiérarchisation des besoins de Abraham Maslow, cette fameuse pyramide qu'a développée Abraham Maslow en 1943. Sur un deuxième niveau de cette fameuse pyramide, Maslow parle de besoins davantage psychologiques, soit le sentiment d'appartenance auprès d'amis, d'une communauté, d'une famille, mais aussi le développement de l'estime de soi. Faire partie d'un groupe, être utile dans la société, ces besoins nécessitent bah, les autres pour se réaliser, nécessitent une connexion sociale. Donc le simple fait d'être connecté à quelqu'un nous rend plus heureux qu'on peut juste l'imaginer en réalité. Selon l'étude de Myers qui a été effectuée en 2000, les gens qui ont peu de connexion sociale sont plus susceptibles de décéder prématurément. Le manque de connexion sociale augmente les risques de contracter un cancer ou une crise cardiaque et cela augmente aussi le niveau de stress et d'anxiété. À présent, venons-en à la troisième habitude pour être plus heureux. Eh bien, il s'agit de la pleine conscience. La vie, la perfection, le bonheur, eh bien, tout se trouve juste ici, maintenant, devant vous, autour de vous et surtout en vous. Vous devez simplement apprendre à vous arrêter, prendre des pauses dans votre vie et profiter de l'instant présent. Vous devez apprendre à être attentif et conscient de tout ce qui vous entoure et des merveilles de la vie. La pleine conscience, ça a de nombreux bienfaits dans de nombreux domaines comme le travail, le bien-être, le stress, les relations, le niveau de bonheur, etc. La pleine conscience, ça va vous aider à être en phase avec vos sentiments et ça vous empêchera de vous attacher aux blessures du passé et de vous inquiéter de l'avenir. Ça vous aidera à profiter et être dans l'instant présent en toute simplicité. Selon des études très sérieuses en neurosciences, nous, êtres humains que nous sommes, on est doté d'un esprit qui a la fâcheuse tendance à ne pas réussir à rester concentré sur une seule tâche sur laquelle on veut être concentré. Ça s'appelle le vagabondage de l'esprit. Vos pensées s'éloignent de la tâche que vous effectuez sur une chose externe ou une chose interne à ce que vous faites sur le moment. C'est d'ailleurs très souvent hors du moment présent. Vous conduisez, vous allez penser à autre chose, à ce que vous allez manger ce soir. Par exemple, euh, je sais pas, vous marchez dans la rue, vous allez commencer à penser dans votre tête à d'autres choses, etc. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait ça est-ce que c'est possible de se défaire de ces pensées vagabondes Ces fameuses études en neurosciences expliquent tout ça. En fait, cette tendance aux pensées vagabondes, elle correspond à une caractéristique de notre cerveau et comment il utilise son énergie. Notre cerveau va activer différentes parties du cerveau en fonction de son activité. Il y aura une partie qui va être active quand vous allez reconnaître un visage. Il y a une autre partie qui va être active quand vous allez, quand vous allez parler. Parler une autre langue, une langue étrangère ou encore une pour compter, etc. Mais dans notre cerveau, il existe des neurones qui sont tout le temps actifs, même quand on ne se concentre sur rien du tout. Ça s'appelle en anglais le default network. Des neurones qui sont par défaut et qui s'activent par défaut quand on n'est ne, pas à fond dans une tâche spécifique. Ce système il se met en marche tout le temps, dès que notre esprit sort du moment présent, du ici et maintenant. Ce système, il est incroyable et on est les seuls êtres sur Terre à pouvoir faire ça. Aucun animal n'a cette capacité. Mais le problème, c'est que cette capacité, entre guillemets, c'est pas hyper bon pour notre niveau de bonheur et notre santé. Avoir un esprit qui vagabonde constamment, ça ne nous rend pas du tout heureux, ça nous empêche tout simplement de vivre l'instant présent et d'être connectés au présent. Mais alors, si ces pensées vagabondes sont mauvaises pour notre santé, notre niveau de bonheur, comment stopper nos pensées, en fait eh bien, la solution, c'est la méditation. La méditation, c'est la pratique de tourner notre attention autre des distractions de vos pensées. Ça peut être sur un point de référence, comme par exemple la respiration, les sensations de votre corps, une pensée spécifique, une gratitude que vous ressentez. Deux études très sérieuses ont été effectuées à ce sujet et disent toutes les deux que la méditation aide à atteindre le bonheur, être en meilleure santé et permet de supprimer les pensées vagabondes qui polluent notre esprit et nos pensées. Ces deux études sont de Eddie Cober et de Brever. Quand vous méditez, vous allez vivre l'instant présent. Vous n'allez pas vivre dans le passé ni dans le futur, mais l'instant présent. Et la méditation ne vous aidera pas uniquement à chasser vos pensées vagabondes. Au moment même où vous méditez, mais avec un peu d'entraînement, elle va aussi vous aider à entretenir cette capacité à penser au moment présent et à éviter ces pensées vagabondes. La méditation, elle a plein de, plein de bienfaits incroyables, comme par exemple, elle construit un tissu cérébral qui va renforcer le cerveau au fil du temps, la matière grise. Elle va améliorer la mémoire, booster aussi vos performances cognitives, augmenter votre niveau de bonheur, comme on l'a dit juste avant. Augmentez votre envie d'effectuer des gestes de gentillesse, de bienveillance. Améliorez vos connexions sociales. Donc n'hésitez surtout pas à instaurer cette habitude dans votre quotidien. Il peut s'agir de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, tant que vous le faites de manière quotidienne. À présent, la quatrième habitude pour être plus heureux, c'est la pratique de l'exercice physique, le sport. Le corps, l'esprit, sont deux choses qui sont Connecter l'une à l'autre. Pratiquer une activité physique quotidienne, c'est ultra bon pour la santé, aussi bien physique, mais aussi mentale. Après une activité physique, on se sent bah, immédiatement de bonne humeur et sur le long terme, ça peut même aider à guérir d'une dépression. Pratiquer une activité physique, ça signifie pas forcément courir un marathon tous les matins. Une marche de 30 minutes par jour, un peu de yoga, des étirements, une randonnée, pédestre, lente même suffisent amplement. Il y a des activités physiques que vous pouvez inclure d'ailleurs facilement dans vos routines quotidiennes. La cinquième habitude pour être plus heureux, c'est le sommeil. Dormir, c'est absolument essentiel pour l'organisme. C'est grâce à ces périodes de repos qu'on peut réguler notre métabolisme, recharger nos batteries, booster notre système immunitaire, diminuer le stress... Combattre les troubles de l'humeur, améliorer nos capacités cérébrales, favoriser notre mémoire, etc. Un adulte, il devrait dormir 8 heures par nuit pour passer une nuit saine et profiter de tous les bienfaits du sommeil. Pour profiter d'un sommeil réparateur et s'endormir sereinement, évidemment il existe des astuces à mettre en place. Éviter les écrans, boire une tisane à la camomille, les usées essentielles de la vente, etc. La sixième habitude pour être plus heureux, c'est la gratitude. Une célèbre citation à citer. La vie est un cadeau est ce que vous en faites, c'est votre affaire. Soyez reconnaissant pour ce cadeau et utilisez-le pour votre bien et celui des autres humains. La gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance qu'on éprouve quand on réalise la saveur de ce qu'on vit sur le moment présent. Un rayon de soleil, l'odeur d'une fleur. En un mot, la gratitude, c'est dire merci. Merci à ce qu'on a, aussi bien physique que Enfin, aussi bien matériel que immatériel, merci à une situation, une opportunité, à soi-même ou à son partenaire, merci à la vie en général. Les effets de la gratitude, quand ils sont vraiment pratiqués quotidiennement, ça peut être presque aussi fort qu'un anxiolytique. Il produit un sentiment de bonheur durable dont la base physiologique se situe au niveau des neurotransmetteurs. Quand on exprime notre gratitude et qu'on reçoit la même chose en retour, notre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, deux neurotransmetteurs cruciaux responsables de nos émotions et qui vont nous permettre de nous sentir bien. En pratiquant consciemment la gratitude tous les jours, on peut aider ces voies neuronales à se renforcer et pour finalement créer en nous une nature reconnaissante et positive tout le temps. A présent, la septième habitude pour être plus heureux, c'est de vous définir constamment des objectifs de vie. Avoir un objectif de vie. Avoir un objectif de vie, c'est primordial pour se sentir heureux dans sa vie. Et je vous le dis tout de suite, sans objectif, il devient réellement difficile de se motiver à se lever chaque matin et à voir et à prévoir l'avenir avec joie. Attention quand même à vous créer des objectifs atteignables, réalisables, sans quoi ça vous créera du stress absolument inutilement. Un objectif significatif mais réaliste vous donnera une direction à votre vie et apportera un sentiment d'accomplissement et de satisfaction quand vous l'atteindrez. La huitième habitude à mettre en place dans votre vie pour être plus heureux, c'est de faire preuve de résilience envers vous-même. On a tous des moments de stress, on a tous vécu un échec, on a tous certains traumatismes, certaines blessures de notre passé et des difficultés dans notre vie. Mais comment est-ce que vous réagissez à ces événements Que ce soit en bien ou en mal, sachez que votre manière de réagir à des situations négatives dans votre vie a un impact important sur votre niveau de bonheur. On ne peut pas toujours choisir les événements de notre vie. Mais la seule chose qu'on peut choisir réellement, c'est comment on va vivre ces situations difficiles, comment on va les traverser, avec quel état d'esprit. En théorie, bien sûr, c'est facile en pratique, ça requiert de la patience, du travail. Votre résilience, votre manière de surmonter les difficultés, ben c'est une compétence qui s'apprend. La neuvième habitude à mettre en place pour être plus heureux dans votre vie, c'est de vous accepter vous-même comme vous êtes et d'arrêter de vous dénigrer sans cesse. Souvenez-vous que personne n'est parfait, mais très souvent on a tendance à comparer une vision négative de soi-même à une vision irréelle des autres. Le fait de vous attarder sur ce que vous n'avez pas ou vous n'êtes pas ou que vous n'avez pas assez, eh bien, ça vous empêche réellement d'être heureux. Il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même tel que vous êtes, être plus doux, plus gentil avec vous-même, et puis, ben, finalement, vous verrez que vous serez bien plus heureux, plus résilient, et ça augmentera votre bien-être. Et pour terminer, la dixième et pas des moindres habitude à mettre en place dans votre vie pour trouver le bonheur et être heureux, c'est de trouver et suivre constamment votre mission de vie. Les personnes qui ont une mission dans leur vie sont plus heureuses, plus épanouies et plus performantes dans leur travail. Elles éprouvent aussi moins de stress, moins d'anxiété et moins de dépression. Mais surtout quand on a une mission et qu'on la suit, on se sent à sa place unique et utile dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'une mission Une mission, mission c'est un but pour lequel on est sur terre. Un domaine dans lequel on peut partager des talents, des passions et dont le monde a besoin que on leur propose, que on leur offre. Ça peut venir d'un travail qui fait une différence, de croyances religieuses, de croyances spirituelles ou de votre famille. Les réponses vont varier pour chacun de vous, mais elles impliquent toutes d'être connectées à quelque chose de plus grand que vous-même. Dans la formation Posivia, je vous aide à trouver votre mission de vie et votre ikigai, c'est-à-dire votre raison de vous lever le matin. Vous allez partir à la découverte de votre passion, de vos talents, de votre mission. Ça vous permettra de vous connecter enfin à votre ikigai, votre mission de vie. Après avoir terminé la formation Posivia, vous aurez toutes les clés en main pour gagner votre vie sereinement et être en accord avec qui vous êtes vraiment au fond de vous. En accédant à la formation Posivia, je vous guiderai pas à pas et vous serez tout simplement capable de trouver votre passion. Car tout le monde ne la connaît pas, et c'est normal. Faire de votre passion un travail qui paye toutes vos factures et bien plus, vous cesserez de vivre au rythme du modèle métro-boulot-dodo, vous vous lèverez chaque matin avec enthousiasme et bonne humeur, vous mettrez vos talents naturels au service de votre vie, vous découvrirez vos passions, vos talents, votre mission de vie et la profession de vos rêves, vous donnerez un sens, un véritable sens à votre vie en alliant votre mission, vos passions, vos talents et votre profession et vous pourrez définir votre Ikigai en quatre étapes. Pour en savoir plus au sujet de la formation Posivia, je vous invite à vous rendre sous le lien www.attirelepositif.com slash formation-posivia Vous pouvez aussi vous rendre dans la description de cet épisode et vous y trouverez le lien direct. On arrive à la fin de cet épisode. À présent, vous avez connaissance de toutes les astuces, toutes les habitudes à mettre en place pour être heureux dans votre vie. Et maintenant, évidemment, ben, vous connaissez, mais c'est à vous de jouer. C'est à vous de mettre en place ces astuces, ces habitudes dans votre quotidien dès aujourd'hui. Alors, laquelle de ces 10 habitudes est-ce que vous allez commencer à mettre en place dès demain matin Si vous le faites, n'hésitez pas à partager votre expérience en story Instagram avec le hashtag Bonheur, Attire le Positif Comme ça, je pourrais aller voir vos stories et les repartager. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le noter 5 étoiles, le commenter, le partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Comme je vous l'ai dit, je suis présente sur Instagram, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram dans lequel je poste encore plus d'astuces pour vous aider à changer votre vie et vivre la vie de vos rêves. Je vous dis à très vite sur Instagram et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.